0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast predilecto para explorar el fascinante mundo de la medicina. Soy su anfitrión, el doctor Reniel Íñiguez, residente internista en Chicago y estás escuchando Más Allá del Estetoscopio les tengo un tema realmente interesante, así que prepárense para sumergirse en un caso sumamente complejo que nos proporcionará lecciones sobre el síndrome de dificultad respiratoria acuda, también conocido como el SDRA en español o ARDS en inglés. Sin más preámbulo, vámonos más allá del estetoscopio. Empecemos con el caso. Se trata de un paciente masculino de 35 años con historial médica de hipertensión, diabetes tipo 2 y mediastinitis fibrosante o MF. Él presentó al hospital con falta de aire, escalofríos y una fiebre hasta 102 centígrados. Con este caso llegaré completamente al grano porque tenemos mucho para desempacar. Así que ahí les va. Su radiografía demostró una opacidad en el pulmón derecho, lo cual era sugestivo de una neumonía. Igual y sí, le detectaron dos tipos de influenza, tipo A y tipo H1N1-2009. Él era hemodinámicamente estable, pero su oxigenación respirando aire ambiental era abismal. 80%, 70%, 65%. El paciente estaba somnoliento y difícil de despertar. Los urgenciólogos le administraron una cánula nasal de alto flujo, lo cual mejoró su saturación hasta 85-90%. El paciente todavía se veía muy mal. Fue ingresado a cuidados intensivos donde yo estaba ejerciendo. 12 horas después, el paciente experimentó una falta de aire progresiva con una desaturación hasta 60% fue intubado. Le realizamos una radiografía que demostró opacidades difusas en cada pulmón. A la misma vez, su cultivo de sangre creció Staphylococcus resistente a la meticilina o SARM por sus siglas en español o MSSA por sus siglas en inglés. ¡A la bestia! ¿Qué está pasando? Se descompensó tan rápido. Hagamos ahora una representación del problema solo subrayando lo más pertinente. Estamos atendiendo a un hombre de 35 años que padece de mediastinitis fibrosante. Desarrolló insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica debido a la influenza H1N1 acompañada de una bacteremia por estaflococos. La complejidad del cuadro clínico se agrava aún más con la presencia de SDRA. ¡Uy! ¿Dónde empezamos? El ámbito de esta charla es la SDRA, así que naturalmente empezaré aquí. ¿Qué es? El síndrome de dificultad respiratorio agudo SDRA o también conocido como el síndrome de distrés respiratorio agudo, hace referencia a una inflamación aguda y difusa a nivel de los alveolos, siendo potencialmente mortal en pacientes gravemente enfermos. Desde el punto de vista fisiopatológico, el SDRA progresa a través de tres fases distintas, comenzando con una lesión aguda que resulta en daño capilar y alveolar. Empecemos con esto, los alvéolos se llenan de líquido lo cual genera atelectasis e inhibe el intercambio gaseoso. Es importante recordar que los alvéolos están compuestos por dos tipos de neumocitos, tipo 1 y tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células muy delgadas que conforman la membrana de los alvéolos y son esenciales para el intercambio gaseoso. Notablemente, los neumocitos tipo 2 son responsables de la producción de surfactante pulmonar que reduce la tensión superficial en los alvéolos evitando su colapso durante la aspiración. Como ya verán, el SDRA conlleva la muerte de neumocitos resultando en una brecha en la membrana y la pérdida de surfactante, lo que lleva a la presencia de edema alveolar. Una característica distintiva del patrón de lesión observada en SDRA es su falta de uniformidad. Segmentos del pulmón pueden estar más gravemente afectados, lo que resulta en una disminución de la distensibilidad pulmonar regional que clásicamente involucra más las bases que los ápices. Luego, el cuerpo entra en una fase proliferativa donde comienza a restaurar la función pulmonar y a sanar se observa una resolución del edema, la reparación de tejidos pulmonares y la formación de tejido granular. La última etapa, conocida como la fase fibrótica, se caracteriza por una cicatrización persistente, síntomas respiratorios crónicos y un deterioro a largo plazo del intercambio gaseoso. Realmente la fisiopatología es más compleja, pero si tuviera que darles un resumen de los cambios fisiopatológicos, diría lo siguiente. 1. Hay un aumento en la derivación intrapulmonar, lo que conduce a hipoxemia. Esto se debe al colapso de los alveolos que ya no pueden participar en el intercambio gaseoso. 2. Aumentación en la fracción de espacio muerto. Notablemente, la tasa de mortalidad tiende a incrementarse a medida que esta variable aumenta. Y por fin, 3. Disminución de la distensibilidad del pulmón. <ríe> ¡Wow! Muchísima información. ¿Siguen escuchando? ¿Les doy un momento para ir por un cafecito? Ok, ¡bienvenidos de nuevo! Prepárense chicuelos porque les voy a dar un montón de información. Clínicamente, ¿cómo establecemos el SDRA? Pongan atención, porque cuando yo estuve presentando a este paciente en cuidados intensivos, el médico supervisor estaba muy impresionado conmigo porque sabía del criterio de Berlín. El Criterio de Berlín se refiere a un conjunto de definiciones y criterios clínicos utilizados para diagnosticar el SDRA. Fue propuesto en 2012 durante una conferencia en Berlín y ha sido ampliamente aceptado como una guía para la identificación y clasificación de casos de SDRA. El Criterio de Berlín se centra en tres componentes principales. 1. Inicio agudo, es a decir, el paciente debe presentar un inicio agudo de los síntomas respiratorios en un plazo de una semana después de un evento clínicamente relevante. 2. Imagen radiográfica. Debe haber evidencia radiográfica de infiltrados pulmonares bilaterales que no se deben atribuir completamente a enfermedades cardíacas. 3. Origen de edema. El edema pulmonar no puede ser explicado por insuficiencia cardíaca o presión capilar pulmonar elevada. Con eso ya dicho, el SDRA se clasifica en tres grados según la gravedad leve, moderado y grave basándose en la relación de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial a la fracción inspirada de oxígeno o FiO2. Esta relación también se conoce como la relación Pf. Si la relación PF es menor de 100, se clasifica como SDRA grave, mientras que en el rango de 100 a 200 se considera moderado. Un valor de PF menor de 200 se define como SDRA leve. Vámonos ya a las etiologías. Los desencadenantes directos del SDRA incluyen principalmente la neumonía, responsable de aproximadamente el 40% de los casos, seguida por la aspiración pulmonar, alrededor del 15% de los casos, contusión pulmonar y ahogamiento. Mientras tanto, causas indirectas incluyen sepsis, responsable por 25% de los casos, choque, pancreatitis, coagulación intravascular diseminada, entre otros. En cuanto al prognóstico, el SDRA presenta una elevada tasa de mortalidad aproximadamente del 40%. Lamentablemente, la mayoría de los supervivientes experimentan una reducción permanente en la función pulmonar a largo plazo. ¡Vámonos ya al tratamiento! El tratamiento se enfoca en brindar soporte respiratorio con el objetivo de reducir el barotrauma y la toxicidad por oxigenación. La mayoría de estos pacientes están intubados y respirando con un ventilador. Escucharán el término estrategias de protección pulmonar en el hospital cada vez que alguien tenga SDRa, ya que es fundamental en el tratamiento. Ciertamente, los ventiladores son dispositivos complejos y sofisticados, por lo que no entraré en demasiados detalles. Sin embargo, compartiré cuatro variables relevantes para el tratamiento. Un ventilador puede ajustar varios parámetros, incluyendo, pero no limitado a, volumen corriente, también conocido como volumen tidal, presión positiva al final de la aspiración o PIP, frecuencia respiratoria y la fracción de oxígeno inspirado o FIO2. ¡Wow! ¡Muchísimas palabras! Básicamente, la oxigenación se ajusta manipulando la PIP y la FIO2. La fracción de oxígeno inspirado o FIO2 representa la porción o porcentaje de oxígeno en el aire que es entregado al paciente mientras la PIP es la presión que mantiene abiertos los alvéolos. Cambiando el tema un poco, la eliminación de CO2 se puede regular alterando el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es intuitiva y es el número de respiración que se realiza en un minuto. Mientras tanto, el volumen corriente se refiere a la cantidad de aire que se desplaza dentro y fuera de los pulmones durante una respiración normal es la cantidad de aire que se inhala o exhala en cada ciclo respiratorio. Esto puede aumentar la ventilación alveolar, que es la cantidad de aire que llega a los alvéolos. Si la ventilación alveolar aumenta, hay más oportunidades para eliminar el CO2 producido por el cuerpo. El CO2 se elimina principalmente a través de la exhalación. Por lo tanto, un aumento en el volumen corriente y la ventilación al volar puede ayudar a reducir los niveles de CO2 en el cuerpo. ¿Por qué nos importa todo esto? La importancia radica en cumplir con las guías de tratamiento del SDRA que recomienda el uso de estrategias de protección pulmonar. Se recomienda el uso de un volumen corriente de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso corporal previsto del paciente para prevenir el barotrauma y toxicidad de oxigenación. Es importante señalar que el peso corporal previsto se calcula en función de la altura y toma en consideración el sexo asignado al nacer para estimar el tamaño de los pulmones. Esta calculación nos puede proporcionar una idea de cuánto volumen pulmonar pueden manejar. El peso previsto de nuestro paciente es 80 kilogramos, así que, si lo multiplicamos por 6, nos da un volumen corriente de 480. Entonces el ventilador se programa para suministrar 480 mililitros de aire a los pulmones en cada ciclo respiratorio. Notablemente, un estudio conducido en el año 2000 demostró que pacientes con SDRA, quienes fueron tratados con un volumen corriente bajo es decir, menos de 6 mililitros por kilogramo de peso corporal previsto, experimentaron una disminución en mortalidad en comparación con el grupo que fue tratado con un volumen corriente alto. Similarmente, se fomenta el uso de una PIP alta y una Feo2 menos de 60% junto con el volumen corriente bajo cuando se puede se rastrea gasometrías para evaluar el pH, CO2 y oxígeno con el fin de ajustar el ventilador. Los estudios han demostrado que una hipercapnia permisiva en SDRA tiene un beneficio en la supervivencia siempre y cuando se evite que el pH descienda por debajo de 7.2. A riesgo de generar confusión, mencionaré otro variable junto con su estrategia recomendada asociada. Presión pico La presión pico se refiere al nivel máximo de presión alcanzada durante la fase inspiratoria del ciclo respiratorio. Cuando esta presión es muy alta, resulta en barotrama pulmonar. Por lo tanto, se recomienda mantener la presión pico por debajo de 30. Bien, sigue más. Otro tratamiento altamente específico es la aplicación de la posición de decúbito prono que implica colocar al paciente en posición boca abajo o ventral durante la ventilación mecánica. La pronación mejora la distribución del flujo de aire, reduce el colapso alveolar, optimiza la relación ventilación-perfusión y reduce estrés pulmonar. Esta estrategia se utiliza cuando la relación PF del paciente es de 150 o menos. Según un estudio publicado en 2013 por el doctor Gheurin y colegas, los pacientes que se someten a pronación durante más de 16 horas experimentan una reducción de la mortalidad del 50%. Cambiando el tema un poco, también se recomienda el uso de diuréticos para, digamos, secar a los pulmones. Según varios estudios, la meta es tener una presión central yugular entre 4 a 6. Sin embargo, al comparar a los pacientes que recibieron diuréticos con aquellos que no los recibieron, no se observó una diferencia significativa en la mortalidad. Pero sí se destacó una reducción en la duración del uso del ventilador. Abordando terapias más matizadas, el uso de parálisis y vasodilatadores pulmonares no ha demostrado un beneficio de mortalidad y por lo tanto no se fomentan tanto como las otras intervenciones que ya hemos repasado. Ahora quiero mencionar el uso de esteroides. Algunos estudios sugieren que el uso de esteroides puede ser benéfico en ciertos pacientes aunque la literatura no es nada concluyente al respecto. No obstante, no es infrecuente observar la administración de esteroides en estos casos. El régimen más común que se emplea es dexametasona a 20 mg por vía intravenosa una vez al día durante 5 días, seguido por 10 mg una vez al día durante otros 5 días. Ojo, el uso de esteroides está contraindicado en pacientes con SDRA e influenza, excluyendo así a nuestro paciente. La última estrategia que mencionaré se reserva para casos refractarios y sumamente graves. Se trata de la oxigenación por membrana extracorpórea venovenosa, también conocida como ECMO-BB. El ECMO-BB es un dispositivo que soporte la función pulmonar de manera transitoria Compuesto por una bomba centrífuga, un mezclador y un oxigenador. Es importante señalar que el uso de ECMO-BB solo se puede utilizar cuando el gasto cardíaco es normal. Haz de cuenta que se coloca una cánula en la vena femoral para llegar a la vena cava inferior. Esta cánula está conectada a una bomba centrífuga que succiona y envía la sangre hacia el oxigenador. El oxigenador consta de dos cámaras separadas por una membrana permeable. Una de las cámaras contiene la sangre del paciente, mientras que la otra está conectada a un mezclador que administra aire y oxígeno. Aquí sugiere un concepto crucial. Es posible ajustar la cantidad de CO2 que se expone a la membrana y la velocidad de flujo que se expone a la membrana. ¿Por qué nos importa esto? A medida que incrementamos el flujo, disminuye la cantidad de CO2 en la sangre del paciente. Al aumentar el flujo, prácticamente barrimos más CO2, lo que resulta en su eliminación. El próximo concepto es un poco obvio, pero todavía lo voy a mencionar. Un aumento en la CO2 resultará en una mayor oxigenación. Ok, ahora bien. La sangre ya oxigenada se devuelve al cuerpo mediante una cánula colocada en la vena cava superior. Luego, la sangre se dirige a los pulmones, que sabemos que están dañados, pero no importa porque ya hemos oxigenado la sangre. Finalmente, esta sangre es entregada al corazón izquierdo. Todo lo mencionado anteriormente representa un entendimiento básico, pero nos da una idea de cómo funcionan estos circuitos. ¿Cómo saber quién necesita ECMO? Respuesta: Se puede usar la puntuación de Murray. La puntuación de Murray es una herramienta utilizada para evaluar la gravedad de la insuficiencia pulmonar y la eficacia de la oxigenación en pacientes conectados a ECMO. Básicamente, esta puntuación evalúa la cantidad de infiltrados pulmonares en radiografías y toma en cuenta varios parámetros clínicos. Este sistema asigna valores de 0 a 4 según la gravedad de la infiltración pulmonar. Aquí les va los criterios a continuación. 0 puntos si no hay infiltrados. 1 punto si los infiltrados están en menos de 25% del pulmón. 2 puntos si los infiltrados están en el 25 a 50% del pulmón. 3 puntos si los infiltrados están en el 50 a 75% del pulmón. Y por fin, 4 puntos si los infiltrados están en más de 75% del pulmón. Ok, la puntuación de Murray también toma en cuenta la relación PF para darnos una evaluación más completa de la función pulmonar. Siendo honesto con ustedes, si alguien llega a ocupar ECMO, va a ser muy obvio pero la puntuación de Murray nos proporciona con un número objetivo. Y ya, pues casi es todo lo que tienen que saber. ¿Terminamos? No, 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 no. No me puedes dejar así. Ah, sí, ¿cómo olvidarnos? Con eso ya establecido, regresémonos a nuestro paciente. El paciente fue canulado para recibir ECMO debido a que su relación PF no más no mejoraba. Igual y sí, su saturación de oxígeno seguía bajando. Se descompensó tan rápido que ni nos dio tiempo para pronarlo. En cuanto a sus infecciones, le estamos tratando con 2 gramos de cefasolina intravenosa cada 8 horas por un mínimo de 14 días y también le estamos dando Tamiflu. Notablemente, en este caso se observa un patrón infeccioso bastante típico. Las personas infectadas con influenza suelen desarrollar una infección por Staphylococcus poco después. Aunque no cambiaría significativamente el manejo de su atención porque el cultivo nos indicó la presencia de Staphylococcus, este patrón es importante tener en cuenta y recordar cuando estás trabajando en un hospital con escasez de recursos. El paciente sigue enfermo pero se está recuperando. Y sé que suena como un caso triste, pero tengo la fe y confío en la recuperación de este señor. No necesita lástima, sino nuestra atención plena. Por eso, estas conversaciones son sumamente importantes si las toman en serio. Hay que utilizar estudios para orientar nuestras decisiones clínicas. Damas y caballeros, permanezcan preparados, nuestros pacientes lo merecen. Y con eso concluimos este episodio, gracias por escucharlo, me da muchos ánimos ver que el número de suscriptores está creciendo. Literalmente no recibo ni un centavo por hacer este podcast, así que valoro enormemente su apoyo. Compártanlo con sus amigos y califíquenlo en Spotify. ¡Felices fiestas! ¡Hasta la próxima!